0: Так, добрый день, дорогие друзья, всем добрый день, и вот мы продолжаем изучать Тору, естественно, что в изучении Торы есть очень-очень огромный смысл, огромная сила, огромный смысл, огромная сила, и сегодня, как и сегодня особенно, да, что мы изучаем Тору, чтобы на небе, на небе дать силу, дать силу. Есть там, знаете, как, как ангелы, всякие духовные силы, духовные влияния. И вот мы сейчас, те, кто изучает Тору, молятся, читают псалмы. Кто-то думает, что это не важно. Да? Ну, всякие там атеисты. Вообще все люди придают своим взаимоотношениям с Богом разную ценность, разную важность. Да? Кто-то говорит, это самое важное, взаимоотношение с Богом. И целый день сидит, учит Тору, даже когда, когда там самые лучшие времена... А человек сидит, например, он говорит, не-не, Тора, не важно. И он работает. Третий человек, он говорит... В общем, каждый человек в своей жизни расставляет приоритеты. Расставляет приоритеты и, значит, це, это называется ценности. Что для меня важнее? Для кого-то важнее семья, для кого-то работа, для кого-то здоровье, для кого-то друзья. И все время мы находимся в выборе, когда нам приходится расставить эти приоритеты. И даже не так. Приоритеты расставлены в моменты, когда человек обдумывает свою жизнь. Причем интересно, переоценка ценностей происходит только в моменты стрессов. Да? В моменты стрессов, каких-то стрессовых ситуаций. И у человека происходит в этот момент переоценка его ценностей. А дальше ценности переоценились, и все выборы идут как раз на базе этих ценностей. И вот, например, в Тора, да, у кого-то Тора, она находится на каком-то маленьком месте в жизни, маленькое местечко такое, да, потом вдруг у него происходит какое-то потрясение, болезнь, смерть близких, война, и в этот момент происходит переоценка ценностей, ты вдруг понимаешь, что не за что удержаться, то есть то, что было важным, работа какая-то, еще что-то, нету, ничего нету, а что осталось? Только осталась у тебя связь со Всевышним. И в этот момент может выйти на первое место связь со Всевышним. Но есть люди, которые и так это знали. И они все время посвящали этому время. И вот благодаря их, их учебе, их молитвам и так далее, этот мир, он существовал. Потом что-то нарушилось. Что-то нарушилось. Есть известная история. Одна из самых таких загадочных для меня историй в, Талм... в еврейской истории в Талмуде. Ей уделяется огромное время, даже настолько эта история была важна, что благодаря этой истории она, мы например целый больше месяца мы каждый год прошло уже с этого момента больше двух тысяч лет, а мы в память об этой истории каждый год в течение месяца не стрижемся, не значит, не слушаем музыку и так далее, чтобы не забыть эту историю. Что это за история? Было у Рабиатива был такой великий мудрец Радиатива Рабиатива. У него было 24 тысячи учеников. И эти 24 тысячи учеников, они учили Тору, они были святые люди, они были, но они не уважали друг друга, они не уважали друг друга, и что? И все умерли. 24 тысячи человек умерли от эпидемии. И мы каждый год в память об этих учениках Раби каждый год мы находимся в трауре, это во время Сферата Умер происходит, и мы, значит, вспоминаем о том, что как же так, они были святые люди, учили Тору, выполняли заповеди и не уважали друг друга, и они все умерли, 24 тысячи. Каждый год мы себе напоминаем, что именно особенно, когда люди, которые учат Тору, они начинают быть э, злыми, не уважать друг друга, скандалить друг с другом, нападать друг на друга, проклинать друг друга, то как раз это и создает огромные-огромные негативные влияния в духовном мире. Поэтому сейчас и потом эти духовные влияния, как э, говорится, что второй храм был, был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу. То есть евреи беспричин, беспричинную ненависть друг другу. То есть есть люди, которые у них есть причина. Один человек с другим, например, они там, у них есть какая-то причина. А люди вокруг, они просто ненавидят друг друга, ненавидят тех, которые между собой ругаются и так далее. И Всевышний сказал, я не хочу жить в, в этом мире, находиться, да, чтобы мой храм стоял. Потому что есть беспричинная ненависть друг другу. И сказал, то есть на небе как бы он принял решение, и был разрушен второй храм. Так вот, теперь получается что? Получается что? Что мы сейчас, так как мы учим Тору, и на сегодняшний день мир, который заполнен ненавистью, заполнен в болью, заполнен страданием, да, и в этот момент мы, наоборот, должны просить Свышнего о том, чтобы быстрее установился шалом. Чтобы быстрее установился шалом, потому что просить о том, чтобы кто-то сильнее убивал другого, нет смысла. То есть они, те люди, у кого есть причина ненавидеть друг друга, они все равно будут ненавидеть друг друга. Все остальные должны в этот момент просить Всевышнего, чтобы был мир, потому что когда... Летят щепки, погибают невинные люди, то есть огонь войны сжигает все. Поэтому нужно конкретно молиться за то, чтобы быстрее установился мир. И понятное дело, что мир установится, он установится чуть раньше или чуть позже, но вот этот момент чуть позже, это жизни людей. Этот момент чуть позже, это жизни не только тех, кто воюет, а жизни абсолютно невинных людей, которые просто оказались в эпицентре этого боя. И мир восстановится. То есть в, на всей истории человечества не было такого, чтобы долго шла война. Особенно в последнее время. Проходит время, даже самые страшные войны, мировые войны, они заканчиваются. В, локальные войны закончатся по-любому. Я вам говорю, что вот как бы мы там не смотрели на ситуацию, война закончится э, или раньше, или позже. И весь вопрос сейчас не, не в том когда она закончится. А вот сколько каждый вложит вот в это раньше, раньше, раньше. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы заслуга духовная от нашего урока шла в то, чтобы наступил быстрее мир. Да, молиться за войну нет смысла, мне кажется. Молиться за войну нет смысла, а есть смысл молиться за мир. Хорошо. Все, теперь, значит... Какая у нас идея сегодня, сказал нам любая участие как обрести рай на земле? Как об... обретение неба на земле? Значит, говорит нам Рэбе любая часть, и такую идею. Запуск Аполлона, программы полета в американских космических кораблей на Луну, дважды откладывался из-за мелочей. И Рэбе тогда заметил, чем важнее дело, тем важнее детали. В том числе и самое важное дело – цель творения. Это очень в... такая глубокая мысль, да? Человек он, человек, он, ну вот живет он в своем теле. Да, каждый из нас находится в своем теле, и вот если что-то болит, то, ну, конкретно болит, болит. У меня плечо болит, например, очень сильно, или там голова болит. И вот ты в этот момент живешь в своем теле, чувствуешь, и если тело болит, то внимание, оно приковывается к тому месту, где болит. Дальше у человека есть его близкое окружение, то, что близко к нему, да, вот рядышком. И э, это близкое окружение, очень для человека важно его отношения с его близкими, да. То есть, э, это очень важно, какие у него отношения с близкими людьми. Э, дальше, когда есть отношения с близкими людьми, следующий круг – это заработок, да, что я буду кушать, что я буду есть. Следующий круг – это внешний мир, какой-то внешний мир, политика. И что вот интересно, что на сегодняшний момент внимание, я думаю, всего мира, всего мира приковано сейчас к войне. Да, война, это, людей это пугает, это страшно пугает война. И автоматически все внимание, оно оттягивается туда, на вот этот вот, на этот момент. Война. Теперь, значит, в этот момент можно упустить деталь. Вот интересно, что во время, я сейчас вспоминаю, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, в это время в Америке, я даже так скажу, был шаббат. Шаббат, вчера как раз был шаббат. И шаббат, он даже отменяет личный траур. То есть, когда у человека есть личный траур, то в этот момент... Если наступает шаббат, то он выходит из траура. У меня две недели назад умер отец. И по законам, что если человек умирает в субботу, он умер в субботу в 6 утра две недели назад, то его тело нельзя трогать. Его тело нельзя трогать. И в родственник, для которого отменяются, если человек умер в будний день то пока не похоронили его, для всех его родственников отменяются все заповеди. То есть они должны заниматься только похоронами, потому что они должны быть сосредоточены на том, чтобы похоронить своего близкого. И по закону все заповеди абсолютно отменяются. Теперь, но ну если он умер в шаббат, то наоборот, нужно сделать трапезу, нужно сделать, то есть шаббат, он как будто бы останавливает вот этот весь траур, останавливает. Теперь, значит, получается очень интересная вещь. Значит, шаббат имеет огромную-огромную святость, святость и значение. Для религиозного человека шаббат – это самая большая связь со Всевышним. Но, когда речь идет о спасении жизни, то, естественно, все заповеди отменяются – и даже сейчас, в, например, в Украине, те, кто соблюдают заповеди, Тору и так далее, им раввины сказали, что для спасения жизни вообще даже не думайте, можно звонить, можно это. То есть, если вы спасаетесь, то все заповеди отменяются для спасения жизни. И я вчера наблюдал такую, такой момент, в, мы на шаббате, сидели на шаббате, и там был у нас один человек в, в не во время молитвы. Молитва, и потом трапеза делается, и у него его дети, они сейчас в Украине пытаются выехать, трое детей пытаются выехать через границу, стоят там в пробках и так далее. И он был, он был, в, ну реально как бы это его дети, сыновья, он был в совершенно таком, как сказать, ну в эмоциональном надрыве таком. И он только про это говорил, а те... Израильтяне, те, которые здесь живут, которые вообще ну, не связаны, они на русском не говорят, для них что Россия, что Украина, что Аргентина, что там Норвегия примерно они одинаково, да, в их восприятии. Они даже никогда не были, никогда не были ни в Украине, ни в России. Израильтяне, для них это просто ну, какая-то теоретическая опасность для кого-то. И они как бы, ну, чуть-чуть они не воспринимали это. И он прямо, он такой, вот, пытается до них достучаться как-то, вот, у меня же дети. Они, да, да, с Божьей помощью все будет хорошо, Ребе сказал. И как-то они вот очень, ну, не, не чувствовали это. И я увидел в этой ситуации, что во время войны в Америке, когда были евреи, которые знали, что их родственники в концлагерях, и они знали, что они погибают и что они умирают, и они... Были такие равины, которые в шаббат, они полностью ну, просто сняли себя. Нет шаббата. Пока мы их не спасем, пока мы не добьемся, чтобы каким-то образом Америка вмешалась в это и забрала этих детей, которых убивали в концлагерях, этих э, родственников, они просто не э, сняли с себя шаббат. Так что интересно. Но Америка ничего не сделала в тот момент, Америка ничего не сделала, даже был корабль с еврейскими детьми, который подплыл к Америке. Америка сказала, мы их не примем, и отправили их обратно в концладеря. То есть, э, они, там они погибли. Это, э, это Я просто увидел, насколько это ужасно, когда то, что тебя касается, и то, что тебе болит, и то, что для тебя является в этот момент центром твоей жизни... Для кого-то другого это, это вообще абсолютно ну какая-то теория, какая-то теория, которая ну, в день умирает в мире 200-300 тысяч человек. И каждый, каждый день умирает 200-300 тысяч человек не от войн, а просто умирают. И, ну, то есть для всех, кроме тех, которые реально находятся в состоянии опасности, для всех остальных это теория, это чистая теория. Теперь... Вот этот весь вопрос в, теперь для меня это тоже вопрос. Вот что сейчас э, надо сделать? Нужно молиться за мир или нужно молиться за то, чтобы э, продолжилась война, чтобы кого-то убили? Это вопрос. Это нужно спросить раввинов, за что нужно молиться. Насколько я понимаю, что нужно молиться за мир э, и нужно молиться за мир и за то, чтобы злодеи они э, это называется Хазрубетшува, чтобы они раскаялись. Потому что, потому что, как мне кажется, да, я опять же, я сейчас говорю, это, это чисто моя теория. Человек, который, вот есть очень интересный пример, когда, когда евреи выходили из Египта и раступилось море. И потом в этом море в этом море армия египетская, которая гналась за евреями, чтобы их убить, эта армия, она начала тонуть. И евреи пели, это есть история, называется «Песнь на море», где они прославляли Всевышнего. И ангелы, ангелы тоже начали прославлять Всевышнего. А Всевышний сказал ангелам, вы, вы замолчите, вы-то чего радуетесь? Евреи, египтяне их убивали, евреи, египтяне хотели их убить, египтяне их уничтожали много лет. И у них есть в этот момент радость, потому что их враги, те, кто их убивали, они, они гибнут. То есть они могут, это естественно. Но те, которые ангелы даже, он говорит, ваша какое, вы не можете прославлять прославлять и радоваться, когда гибнут мои создания, мои творения. Это Всевышний сказал тогда ангелам, и ангелы перестали петь и радоваться. Поэтому мы должны молиться за мир, чтобы ни один, а, ни один невинный человек не погиб, не умер. Чтобы ни один человек, который случайно оказался в зоне конфликта, в зоне войны, чтобы он не умер. Потому что они гибнут просто потому, что они оказались в опасном месте. У них нет, вот многие спрашивают, а как же невинные гибнут? потому что в опасном месте в... не хватает ни у кого ни заслуг, ничего, то есть это просто место опасности, в котором уничтожается все. Поэтому мы должны конкретно молиться за... над тем, чтобы были живы, здоровы, невинные люди, чтобы Всевышний ускорил просто процесс наказания за зло, потому что э, основа веры. Все верующие люди знают, что есть в мире Бог, милосердный, судья, справедливый. Бог, милосердный, судья, справедливый, который в своем мире всегда установит справедливость, милосердие и порядок. Теперь в... Просто иногда бывает, что это с задержкой идет, да? что бывает, что злодеи наказаны задержка. но не всегда наказаны, это основа веры, это не может быть, чтобы в этом мире добро не восторжествовало. Поэтому будет всегда добро. Бомбят Харьков, Любовь, Ковачук, мы молимся, чтобы в Харькове не погиб ни один невинный человек, чтобы... чтобы Моментально, прямо сейчас, приостановились эти все бомбежки, чтобы все остановилось, чтобы все, кто ранены, они выздоровели. Мы за это все молимся, чтобы быстрее установился мир и чтобы злодеи были наказаны. То есть, чтобы просто Всевышний ускорил этот процесс, ускорил процесс наказания злодеев и воздаяния праведникам. Все. Хорошо, значит... Шаббат, шалом, читаем псалмы, учим Тору. Здесь опять же идет у нас, вся недельная глава сегодня начинается Пкудей. Глава Пкудей это исчисление, про детали. Тут все про детали, детали, как был устроен храм, как был устроен вот этот передвижной храм. Детали, детали, детали. И в этот момент, мне кажется что те, кто воюют, они воюют. Те, кто защищаются, защищаются. Те, кто защищают свою жизнь, пусть Всевышний даст им полностью все возможности, ум, разум и так далее, чтобы все-все-все у них получилось. А все остальные, мне кажется, должны молиться за мир, чтобы быстрее установился мир, чтобы ни один невинный человек больше не погиб. Это, мне кажется, являться должно основной темой молитвы и Таким образом, мне кажется, это, это лучшее, что можно сделать. Теперь, опять же, если есть у нас сомнения, то сомнения нужно идти к Равину спрашивать. И второе, читаем псалмы. Псалмы – это универсальное средство э, связи со Всевышним. То есть это такой интерфейс, через который мы связываемся со Всевышним. Все. Хорошая недели. Я молюсь и уверен, что на этой неделе все закончится. Закончится вся эта бессмысленная... Страшная война закончится на этой неделе. Все, всем хорошего, хорошего дня.